0: Je středa něco málo po semíně hodině. Vy posloucháte rádio B?
1: A náš pořad setkání. Dneska je 22. září. Aleši. je. to tak? Co se to znamená? A pověst. Podzimní rovnovádenost. Dneska je stejně dlouhý den jako noc. No, vidíš to. A je tu jedna specialitka, ještě do konce dne, roku zbývá přesně 100 dní.
0: Ty jo, kde jsi to načet? No, ne, Wikipedie. <laughs> Ale tak poslední otázka, víš, kdo má dneska svátek? Darína! Tak všechno nejlepší všem darinám a. Já myslím, že pro ty z vás, kteří dneska mají rádi rychlé auta a silný motory, máme jedno velké překvapení.
1: A já i pro ty, kteří je měli rádi včera, Aleši. <laughs> dneska tady máme jedno velký roudnický eso. můžete se těšit. Dneska to bude o motorech, o závodech. My s Alešem jsme velký znalci tady toho sportu, ale máme tu hosta, který je na slovou zatej a je to... Velký
0: roudničák. Tak už za chvilku. Tohle je David Holmes a jeho track 69 Police.
1: Je to tak, posloucháš setkání na bečku.
0: 2 Zažijí rodnice jinak, že jo? Ty jsi tam byl a podle mě jsi tam i vystupoval. Je to tak? Je to tak? Já byl Je to na tak? Hrách, tak jaký to bylo? Hele,
1: bylo to super. Bylo na to, že ten den bylo takový, jako počasí pod mrakem, tak se sešlo podle mě dost lidí. Ale já jsem tam teda přišel až v večer, takže jsem tam šel rovnou z práce a pak to bylo super.
0: <laughs> My jsme se tady bavili ve studiu, jako mezi řečí, že. <laughs> že to končilo prostě v neděli na rovinu v no.
1: <laughs> <laughs> Jako ta neoficiální část, <laughs> tak, samozřejmě.
0: Příští rok budu s váma. To nás d- ale give sight like the word
1: say the word nebo save the world
2: say the word
1: na say the word for Luke's na Včku. to to,
2: well, We 24. to go but now the moment. I hate to see you be so anxious, and I just think so you can't even think. You're tired but not sleeping awake Now, what all this
3: one, three, two,
2: two you obsessed? You don't get any rest, living so.
0: S náma ve studiu sedí konstruktor závodních vozů, dvojnásobný mistr Evropy a nejrychlejší tracker světa, David Vršecký.
1: Čau Davide! Čau. A všaký, ještě jednou, Vš- a če- ještě můžeš, Davide,
4: teď. <laughs> <laughs> tak já vám zdravím chlapci a všechny růdní čáky.
1: <laughs> tak čau, díky, hele, my si toho hrozně vážíme, že jsi k nám dneska dorazil. A já bych začal úplně od píky. David, když si zadáte do Google, tak prostě najdete automobilový závodník, ale Davide, co ty by si řekl o sobě, jako že si hlavně? Tak mě baví
4: auta. No. no, to jo. je super. Já mám auta rád. Takže David? David je člověk, který má
0: rád auta.
1: Tím, tím tě tady vítáme, ale on je nemá rád jen tak, protože za tebou jsou jako úspěchy a dokonce světový rekordy, což já jsem jako zjistil, zjistil až později. Ale hele, začneme tou tvojí disciplínou. Jmenuje se to track racing. Co to jako prostě přesně je?
4: No, to, to kdysi někdo si vzal v podstatě truck, z kterého od přách návěst se začaly s tím jezdit závody. A v podstatě od té doby se to vyhrotilo takže dneska dneska to auto je prostě nabušený elektronikou a uh, jezdí to poměrně hezky.
0: Ale kdy ta disciplína začala, když to třeba porovnáme s normálníma autama?
4: Ty... Jako bylo to po ní? Já, já bych to měl vědět asi, že jo? Nemusíš to vědět, že jo? 80 něco třeba. Ok, A okay. my, protože, hele, mě,
1: já když jsem byl malý, jak mi to přišlo trochu bizarní, jakože jasný formule, jezdí, ale to je, kdo vymyslel, teď, jakože ty velký traky, Třeba na tom prostě autodromu v Mostě, kde ty taky často závodíš, tak oni se, že oni se tam tak dobře ani nevejdou, nebo...
4: No, právě vtipný je, že ty, ty okruhy jsou furt stejní, že jo? Pro motorky, pro malé auta, ale ten traky je o malinko větší, takže... k tomu kontaktu tam trošku v občas dojde, lidi to baví, líbí se jim to, že to jako je kontaktní, máme jakoby ten kontakt zakázaný, nicméně nějakým způsobem s přivřenýma očima se to toleruje. <laughs>
1: Mm. Já jsem to viděl právě, já jsem dneska si pouštěl pár videí ze závodu. a vlastně mě překvapilo, že, nebo ta, asi ty sestři většinou jsou na to zaměřený, jo? ale že se tam prostě ty různě jako vytlačujou, a, takže to je povolený, nebo no, nedi,
4: není, není? není to povolený, ale v podstatě uh, zásadní rozdíl mezi malým autem nebo formulí je, že tomu traku se zase až tak moc nestane. Takže ty jezdci si můžou dovolit nějaký udělat kontakt, protože vědí, že pokud neprorazejí tomu druhému nebo sobě gumu, tak to auto dojede do cíle. Jo? Poškozený nebo ale dojede. Ve formuli nebo malém autu prostě to, Může tam, být ten, tam, ten kontakt je prostě špatný. No. Aha.
0: Jezdil jsi někdy jinou kategorii než tahače, traky? Zkoušel jsi třeba normální auta?
4: My teďka poslední loni, loni, loni si myslím, loni my jsme si koupili Mercedes GT3, takže jsme jeli pár závodů GT3, letos máme nový, novou, novou GT4, zase jakoby Mercedesa. Takže teďka jsme se jakoby přesunuli víc do toho na, na ty malý auta, Minulý víkend jsme testovali na Skál v Chorvatsku, takže je to teď takový krok do malých aut, kde se snažíme nějakým způsobem připravit mladý jezce na to, aby prostě nějaký, bylo nějaké pokračování.
1: Ale ty si teď řekneš já se na to musím zeptat. Mně přijde, že to je takový fenomén Ameriky. Jo? Já jsem ani... A v Chorvatsku existuje okruh třeba nějaký na to?
4: No ne na to, ale uh, on se jede evropský NASCAR, jo, což jsou jakoby zevropštěný NASCARy, které jsou lehčí, mají o pár koní míň, aby to v podstatě bylo schopné jezdit na evropských okruhách, nejezdí se o ale o okruhy. Mm-hmm. Je to poměrně nabitá třída, jezdí tam třeba vilné v které jezdil Formule 1, takže je to takový docela zajímavý, no a právě dejchne na tebe ta atmosféra, ty historie. Jo. Prostě karburátor, obrovský motor, ty, prostě hřev, jo. není to takový to, co se kam ta doba teďka směřuje, jo. je to opravdu tam je cítit jako jak to ta Amerika. Ne?
0: Čím je to jiný, být závodníkem jako tahače a osobního auta, dá se říct, že dobrý člověk v tahači je dobrý i v osobním autě, a naopak?
4: Já si myslím, že to je, kdo pojede trakem, by závod může cokoliv jinýho, ale prostě je spoustu jezdcí, který tam právě přišlo z jiné kategorie, dva roky se tam trápili a velké očekávání bylo. Byli i třeba u nás v týmu, jo, byli, byli u cizích, a v podstatě i po těch dvou letech prostě se sklopenýma ušima odešli a řekli, že, to prostě, že, že tam prostě nenajdou jakoby svůj čas a jakoby ten, ten dobrý limit. třeba.
0: Mm. A ty osobně se začínal rovnou stáčem.
4: No, já jsem přeskočil, bohužel, nebo bohudík dík, <laughs> všechny, všechny ty kárové ty kárový, a ty, ty, ty přípravy, skočil jsem rovnýma nohama do traku. Samozřejmě i já jsem se trápil na začátku, takže já tam měl takový dva vstupy, kde jsem vstoupil v 98. pak jsem měl takovou pauzičku a pak jsem vstoupil znovu v 2002.
1: Tohle, taj tohle, to je hrozně zajímavý. Já znám jednoho, osobně ještě jako jednoho automobilového závodníka, mnohem jako méně skončil dřív, Martina Mackého, ten je nějaký z Rudnice, je mladší než já. A to je takový ten klub, přesně dítě, na motokárách byl všude, pak jezdil nějaký Bavoráky, pak teda měl nějakou nehodu úplně s tím Švejnou. Ale to je prostě ten dobrý příběh, jak si skočil rovnou do toho traku. A řekneš to teda, já jsem, dě, já jsem dneska pochopil, že to bylo opravdu v tom Harlequinu nebo v té gemzóně.
4: No, no A v... je to pravdivý příběh? No, jasně, jasně, tam uh, v Harlequinu v podstatě tak, byla taková bukiná, nebo co to tam bylo. My jsme tam na to chodili jezdili, strašně jsme si na tom ujíždili, že? za pětí korun, člověk, mm. jako sranda, že takže jsme tam jezdili a potkal jsem se tam v podstatě s Martinem Kolocem, který mu se to jakoby z toho pohledu kou... Díváka, že ho líbilo, takže on si to chtěl vyzkoušet, samozřejmě on nebyl vytrénovaný jako my, který jsme tam prostě odehráli, prohráli, nevět smysl, že jo, aby jsme si zajezdili, takže prostě v tu chvíli ocenil, že to bylo dobrý a tím pádem mě pozval právě na, do mostu na, na ježdění, samozřejmě my jsme byli v kontaktu už předtím, znali jsme se jakoby kamarádi, ale byl jsem, tímhle jsem byl pozvaný, že se budu moc svíjet s tím trackem, Ne, že on mě sveze, ale že já budu moc řídit, no? což bylo pro mě prostě neuvěřitelné.
0: To je takový americký sen. seš se prostě verně v, v nějakém modílku a přijde pro tebe člověk a řekne: ne, Tak
4: pojď závodit. To no, dobrý.
0: <laughs> a, track racing. Ty jezdíš za stáji Bagíra. A kolik takových stájí třeba v Čechách je?
4: Tak v Čechách momentálně si myslím, že trakový jsme sami. Jo, byly, bylo tady pár týmů, byl tady Franky, byl tady Matěják, byl tady Mario, že jo? Ale momentálně si myslím, že jsme sami.
0: A kde je taková ta meka? v racingu na světě.
4: Hele, tak nej, jakoby nejoblíbenější nejlepší závod je Nürburgring, jo, kde prostě tam přijde v podstatě, nevím, se vyprodá tam je 180-200 tisíc lidí no, teďka za covidu asi ne mm-hmm. teďka letos třeba vůbec se tam nejelo, že oni tam měli nějaký ty záplavy, měli tam asi trošku jiné starosti takže nám i zrušili závod nicméně jakoby to je jakoby to, to nejvíc co se v track racingu jako považuje za nejlepší závod nebo my to máme samozřejmě jako Češi, máme most, jo, to je pro nás domácí závod, takže já vždycky říkám most a Nürburgring, ale prostě myslím si pro ostatní je to Nürburgring.
0: Jasně, tak možná poslední otázka ode mě track racingu. Tam se nedělá rozdíl mezi mužem a ženama, že jo. tam prostě kdo do toho sedne ty závody spolu na stejném okruhu, stejný bodníky.
4: Je to stejný. No. Teďka v podstatě uh, Martinová dcera Alia začíná jezdit právě traky, kdy uh, začíná že teďka tam je jednoznačně a asi dlouho bude i nejmladší jakoby, z toho startovního pole, takže samozřejmě stoupila k těm nejrychlejším, takže teďka dostává strašné čočky od těch, kterých samozřejmě ono není nic dobrýho, že jo, když si člověk myslí, jak je dobrý že jo, a přijde 17-letá holka a zvyksuje ho. Že jo, tak to stává se, se to? Stává, no. Jako, neříkám, že všechny, ale prostě část toho startovního pole ona pojede, jo, a ty, to se nikomu moc nelíbí. Ale <laughs> fakt,
1: jako já dodám ještě, že já pro mě to je jako ty trakeři, jo, nebo ten, ten track racing, tak vždycky jsem si říkal, to je, to je takový závod, kde prostě můžou jezdit ty jako obří chlapíci, že proto no, auto je silný, je to není jako na motorce, když já bych jel jako tady, nebo to s kýmkoliv, ale tak prostě, když máš prostě na zárek 50 kg, tak ta motorka musí jít pomalajt, že jo. To, <laughs> to teď je, já to si dělám srandu. To znáš já, za já, Samsonál já, ještě. Já, že... No jasně, ale takže to je jako jako zajímavé, že to je jezdí i mladé holky prostě, no. no prostě. A to jsou jenom předsudky úplný, pro jako...
4: No je to, hele, je to vtipný, no, když tam prostě přijdou machorovaný týpkové, který prostě ona sejme, že jo, nebo jste jen ujde tak oni to třeba nemusí úplně jako jednoduše rozdejchávat, takže je to, je to dobrý, tě, no. myslím si, že ona to teda nemá úplně jednoduchý, že jo, samozřejmě začíná, je nejmladší, je ví, že to není úplně jakoby jednoduchý vstup, ještě si stoupí rovnou jakoby do té nejvyšší třídy, takže jakoby ten, není to jednoduchý. No. Mm.
0: Tak dáme prostor na količku hudbě a za chvíličku jsme zpátky.
1: Je to tak, zdravíme Eli teda a držíme palce, to je super <laughs> Co tam
0: máme, Aleši? Tak tohle jsou Dandy Warhols a věc The Last
1: Je to tak, posloucháš setkání na B, naším dnešním hostem je David Vršecký.
0: Ne, znáš Dandy Warhols?
1: Já znám Andy Warhols.
0: <laughs> tak tady ta věc The Last je pro mě třeba hodně jako příjemná. Mě se musiká. to taky
1: hodně líbilo. Já jsem dneska, musím ti říct, Aleši, teda, na tvojí počest, že jsem dneska našel, a to doporučuju našim posluchačům, na Spotify tvoje playlisty tady ze setkání. Wow. A pouštěl jsem to v práci, jako, no, občas něco přeskočíš a je to dobrý.
0: No tak když zmeškáte naše setkání, tak se pustíte aspoň hudbu našeho setkání.
1: <laughs> je to tak, nebo to najdete v archivu Rádia B. Já ještě připomínám, kdybyste někdo měl dotaz na našeho hosta, můžete na stránce Rádia B uh, kliknout na tlačítko let Chat. Nebo nám zahovala do studia a číslo vám řekneme v dalším stupu.
0: Tak, tohle to jsou Eos a další skvělá věc, Bone Dry.
1: Je to tak, posloucháš setkání na B a už za chvilku pokračování rozhovoru s naším hostem Davidem Bršecky.
5: For me to finally see Bone dry You drank all the blood My heart is bone dry Can give you more Cause you took all of this Sha-la-la Men like me, drifting off, lost at sea, I set a fire, look up for it, looking for me, I'm a pink sunset, ah! bone dry, sha la you drink all the blood, my heart is bone dry, sha la la, can't give you more, cause you took all of it, sha la la, bone dry. All of it, la
0: musím říct, že když jsem se dneska připravoval na setkání na Davida, tak jsem otevřel ty Wikipedie a ty rozhovory vše možné, které on kde dal. A pro mě bylo překvapení, čeho všeho ten David dosáh, roudnický rodák. A já jsem rodnický rodák taky a vlastně jsem jako o tom ani nevěděl.
1: Já si myslím, že to je tím, že tenhle sport třeba není úplně tak v mainstreamu pořád, chtě nechtěl, že prostě je to motosport. Ale já teda jsem se dneska taky dozvěděl, jako spousta úspěchů, a já bych se na to zaměřil, ale ještě tady v tom vstupu naším.
0: Tak a začneme hned tou první, a to je trojnásobný mistr Evropy v kategorii týmu.
4: Jak se jsi týmy? No, tý, Davide. Ale týmy jsou vždycky dva jezci. Takže by to byl já a ten druhý. No, no, <laughs> je to nebo jako, jako součet, je... součet času? Nebo... Ne, 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 tak ty vyhraješ, já budu druhý, máme za to nějaký body a kdo má nejvíc bodů. A je to
1: jako turnaj Vyhrál týmy.
4: No je to jakoby, každý ten víkend závodní, ty boduješ jako jednotlivec a boduješ jakoby v týmu s někým. Uh-huh. Na konci roku se sečtou body, ty vyhraješ třeba šampionát a vyhraješ třeba týmy.
0: Takže to je pořád jeden závod, jako jedna jízda jedna, a vlastně...
4: Jedna jízda, jednou jseš bodovaný jako jedinec a jednou v týmu s někým.
0: No vidíš, to je zajímavý. Existuje tam strategie podobná jako mají cyklisti třeba, že si ty jako dva stajový kolegové nějak pomáhají?
1: Třeba třeba někoho, kdo vystrkuje ty auta z toho okruhu ty projedeš pak.
4: No, <laughs> jak bych to tak řekl. <laughs> Takže nějaká strategie <laughs> to <tam> asi je. <laughs> diplomaticky. <laughs> Bé D- prostě. <laughs> Nemusíš odpovědět. Tak všichni táhnou za jeden provaz, že jo. Takže jestli všichni jedou, nebo oba ty dva jezdci jedou za jeden tým, tak by bylo dobré, aby ten tým udělal výsledek. Takže potom týmový výsledek může být i třeba, že jednomu co se může dařit líp. Jo, takže prostě není to pak hra na jednotlivce, jako samozřejmě. Je, je to tým, boje se za tým.
0: Krásná diplomatická odpověď.
4: <laughs>
0: <laughs> Trojnásobný mistr Evropy. Bylo to aspoň jednou v Mostě tady u nás?
4: Po v podstatě ten, ty týmy, jeden z těch, jeden z těch víkendů je mostécký, takže samozřejmě i ten mostécký nám se v mostě většinou dařilo, takže musím říct, že i ten závod v mostě tomu přispěl na to, aby se, aby se tohle povedlo.
0: Tak teď se ukázalo, že nevědomost, že vlastně Mistr Evropy znamená součet všech těch závodů všech.
4: Přesně víc. tak. přesně tak, z celého toho roku. Davide, může být
0: výhodou domácí trať?
4: Ale,
1: jsou
0: jsou jezdci, který
1: kteří prostě jim jde ta trať pro na ní trénujou nejvíc? Nebo já předpokládám, že nejvíc krát si jel na mostecký trať v životě?
4: Určitě, jako, určitě jim mám to nejvíc, ale samozřejmě jako, ty se tam dostaneš na nějaký limit a pak už jako, i když to odjedeš o tisíc kol víc, tak prostě víc než víc už to z toho nejde Spolu jsme zorganizovali, nebo ne jako spolu se mnou, ale se, s naším týmem jsme zorganizovali celý čínský já jsem tam byl pozvaný, jezdil jsem a <laughs> vyhrál, vyhrál jsem se se ono. To se, se že prostě jo, to takový, ale jako vyhrál, no.
1: <laughs> Hele mají vliv to určitě mají, ale jak, jaký velký vliv byl jako těch uh, povětrnostních podmínek nebo počasí. Na, na ten trák a na ty závody?
4: Tamto tam to spíš bylo časové, časově, jo. takže my jsme tam, no to je docela velký časový posun, my jsme tam, taky tam jako, člověk nepřiletí za dvě hodiny, takže jsme tam přiletěli poměrně mrtvý, přiletěli jsme tam nevím, třeba v jednu, ve dvě v noci, a ráno od osmi už se jezdilo. Aha. Jo, takže to bylo zrovna ten, ta doba, kdy se ti chtělo nejvíc spát. Samozřejmě to jídlo to není Čína, jako je tady prostě, že si člověk jde na Čínu, tak to, to prostě fakt je jako úplně jiný jídlo, takže tam, my jsme tam byli na Jakoby KFC, nebo to nebylo KFC, ale čínský KFC, čínský Mekáž. na tom jsme byli schopni na okruhu přežít, protože samozřejmě jejich jídlo, já to, to nedávat, já to absolutně nedával, <laughs> <Jo>. <laughs> <laughs> jo, Protože, ale. Já
1: jsem já si vždycky představoval, jak tam prostě přijede, že jo. Teď to mají všechno připravené. Na tě někdo, ty si sedí, to, do toho auta vyspali.
4: Jako to se pak třeba dalo, že jo. Po třech sob- hodinách prostě spánku. Ze, zel, ze soboty na neděli byl čas, takže to jsme si zašli třeba na masáž, bylo no to takový uvolňující. No, ale třeba v neděli jde se závod. Já nevím, v pět jsme se dostali na hotel a v 7 nám letělo letadlo třeba. Jo. Takže to bylo všechno takový v poklusu, kdy prostě si si odpočinul až v tom letu zpátky zase do Čech. Jako, no. Takže bylo to takový poměrně jako časově v poklusu. No.
0: David, ty seš držitel několika světových rychlostních, vytrvalostních rekordů. Co to vlastně je, jako rychlostní, vytrvalostní rekord?
4: Tak to, bylo, to byly uh, v podstatě, je vyhlášený nějaký závod, třeba na... Já už nevím, na kolik to bylo ani... na, Jsi byl na nějaký kilometr, ne? No, no to, to byl kilometr, a pak jsme jeli právě delší, že to bylo... Hm, to nevím, 200 km, průměrná rychlost na 200 km vzdálenost. Hmm. No, takže prostě vybrali jsme si okruh, který na to je vhodný, upravili jsme auto, vyházeli jsme z toho restriktory, udělali jsme, já nevím, 12 200 dvanáctiset koní, 2000 koní. A jeli jsme na takovýhle okruh, právě pokořit ten rekord, který někdo někdy zajel uh, trakem. A povedlo se. Ale mě
0: nedá se nezeptat, jaký to je jezdit s autem s dvouma tisíce koní. <laughs>
4: Ale je to dobrý. <laughs> je, Děkuji. No, je, je, je to dobrý, když si představíš no, třeba 0,210 vteřin. S tím táhačem na už, A Ten váží tun. Pět, no, ten, ten, tenhle, ten byl třeba 4,6. Aho. A do 180 ti nedáš plnej. Protože to furt hrabe. <laughs> Takže pak to teprv jede.
0: <laughs> tak jo, dáme prostor zase chviličku hudbě a za chviličku jsme hned zpátky. Tohle stoje Mark Ronson a jeho věc Just.
1: Je to tak, posloucháš setkání na B. Naším dnešním hostem je David Ršecký.
6: to yourself.
0: Když byli u těch rychlostních rekordů, tak mě nedá se nezeptat, jak nejrychleji jsi jel tím taháčem do
4: No, Byla jedna doba, kdy jsme chtěli překonat třístovku, takže jsme testovali, to, to se měla odvírat Hradecká dálnice, měli jsme i připravený rekord, že, to, že se jako oficiálně pokusíme překonat tu třístovku, takže den předtím jsem tam těch 300 s tím jel. Akorát na ten oficiální den, kdy prostě bylo byl to ohlášený na ten den, byl to den před, před a, a, otevřením té dálnice, tak padla rosa a samozřejmě to úplně znemožnilo jakoby jako, jakýkoliv pokus. Takže já jsem tam jenom udělal nějakou, jakoby, bylo tam spoustu lidí, takže takový jenom projetí třeba nevím, do 250 třeba to se dá. Ale ta třístovka bohužel nepadla.
0: 250 kamionem nám to se, to se dá.
4: Já jsem asi
1: 250 nejel nikdy. Ne, Kromě letadla, nejo, jako víš, když jsme startovali třeba tady s Andulou na letišti. A to asi tak rychlání ani nejede. <laughs> <laughs> ne, ale ty se řekl zajímalo. Tak, no. <laughs> tak Andulou příště. <laughs> Ne, promiň, promiň. Ale Ty jsi řekl
0: zajímavou věc, že to nebylo oficiální. Co to vlastně znamená, když chceš jako překonat nějaký světový rekord? Co to znamená být oficiální? Jako tam musí být no, nějaká porota?
4: No, musíš požádat, musíš požádat samozřejmě o to, kde, jestli, ten, jestli to místo má, nemá velký převýšení. Prostě startuješ z obou stran na ten, na ten třeba kilometr, tohle byl kilometr. Takže jakoby zadá, že ten, ten den tolikátýho, tolikátýho překonáš prostě na tomhle a tomhle místě ten rekord. Jo. Poz, pozveš si tam nějaký časoměřiče, který mají nějaký certifikát, že to prostě, který to změřejí a prostě odsouhlasej, že se to tak zajel nebo nezajel a, a pak to klapne nebo ne.
0: My jsme tady řešili ještě jednu zajímavou věc, ten rychlostně vytrvalostní jako rekord. Že to vlastně znamená, že ty ne, že dosáhneš 300 někde na tom kilometru, ale ty musíš jet s průměrnou rychlostí.
4: Je to průměr, no, průměr. Byl to letmej start, takže v podstatě ideálně by bylo vět do toho 300 a v cíli mít 300.
0: Což se ale občas nestává, Což, že?
4: Se, což samozřejmě se třeba nestalo. To, takhle v podstatě podobně se stal ten rekord, který jakoby máme uznané, který je těch HN ne, 281 nebo 2. Tak ten byl projekt 280, kdy to jsme měli v Dubaji, kdy, kdy to bylo domluvený na 280. Takže já jsem držel 280, v cíli bylo 280, vypadlo z toho 281, pak měl jet Arab, který měl jet jednu mili, akorát tomu se tam akorát tomu tam nevydržel diferenciál, a pak právě já jsem měl znova kilometr, ale už jakoby maximum co půjde, jo, co, co to jakoby vydrží. Ale to už se právě bohužel nestalo, protože už nebylo čím. To tady je teda
1: tady věci. Já normálně, já bych ještě chvilku to zůstal. Pro je tady David prostě, že tenhle sport není jenom jako o tvejch, jako skilech řidičských, ale o tom, že tě může zradit ta technika. A ty jsi tady říkal mezi, mezi písničkama, Davide, že prostě si říkal, ale kluci, půjďte mi to
4: auto, já vám za dva okruhy, jako najdu, kde je chyba, Ale to... Tam, tam bylo, oni už si toho dělají srandu, že, že no. samozřejmě auto je v pořádku a já jsem si třeba do toho set, abych vysk, to vyzkoušel, jestli ta, ta změna bude dobrá nebo ne. A hned se tam něco jakoby pokazilo, když to řeknu slušně. Takže už si dělali srandu, ať prostě vůbec do toho nelezu, že, že vždycky jakoby, uh, tu slabinku tam nějaká, prostě, která tam je, jako najdu. Takže ono záleží samozřejmě ten jezdec, jestli je jako na to auto hodnej nebo ne. Jo, což se snažím všem štípit teď, kterým jakoby říkám, jak má jezdit, ať jsou na to auto hodný. Že v podstatě potom jim to auto může jakoby vyřešit to, jestli ten závod dojedou nebo nedojedou. Ale zároveň
1: musíš na nějaký hraně být. Musí být na hraně, chcete... ale
4: nesmíš prostě přes tu hranu. No. Jakoby, že to ti už potom, jako buď riskuješ to, že to auto prostě bude jakoby na smetáček, že to smeteš a můžeš výjít pro nový. A nebo prostě, že si nějaký ten technický problém třeba vykoleduješ. Jo. Nejde třeba teď úplně o ty okruhy, jako třeba o to, o to Dakar, o tu používání těch aut na tom Dakaru, jo, kdy prostě buď to prodáš, jako ten úsek, který je třeba hodně rozbitý. Nezničíš to auto, pokračuješ dál, ztratíš tam pět vteřin, ale prostě těch pět vteřin za dalších 300 km celku jednoduše doženeš a nezničíš auto, protože máš auto, který je funkční. Ale pokud si ho rozbiješ teďka během kilometrů, za dalších 300 km půjdeš pomalu, protože budeš mít třeba tlumičev nebo motor.
1: Tomu já já hodně rozumím, nebo
4: jakože chápu, že na tom doktoru.
1: A, ale teď mě úplně napadla po cestě jedna věc, jsou i v track racingu depa, zajíždíš do depa při závodech jako formule takový, tak no, tam přiběhnou? No,
4: zaji, jenom v tréninku, jo? v závodě, ten závod, jako pokud už zajedeš do depa, tak už nemusíš ani pokračovat, protože to už je prostě taková ztráta, kterou už nedoženeš.
0: Mm-hmm. Tak to a dostatečná odpověď, Petě, Jo byla, mě to <laughs>
1: jsem saturován.
0: Tak na to, tohle to jsou Fun loving Criminals a Scooby Snacks.
1: Posloucháš setkání na B a za chvilku budeme pokračovat v rozhovoru s naším hostem Davidem.
2: Love thing happening here, baby, or what? By that time, fast at me with the 97 He said it's time to blow, you know So out the door we go back to the ride Steve inside in the lot And off the drive See, I hurt my lower lumbar You know we never get far riding around in stole a stolen police car So we dropped it off And piled in the caddy Steve was driving Cause I had to talk to my man I don't know
5: anything about any fucking setup You can torture me all you want Torture you, that's good That's a
2: good idea. I I'd like that one. Running around, robbing banks, all whack, don't the scoop it snacks. Running around, robbing banks, all whack, don't the scooby snacks. Now, I don't give a fuck about the hell's gating, fucking the crowd, man. I'm still standing up straight. So we pull these jobs little money, no one gets hurt if they don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailbox, don't know where the cop's is. Yeah, they asked the for Dunkin' Donuts. adjacent from the phone with whose mailbox fast that just exploded. They gave chase from our man Steve's and Ace, and we lost those brothers with haste. Haste. We cast it off, and along we went off from you to an island resort. We rented. Need
0: you cool? Are you cool? Každou středu od
1: 7.09. Na B.
0: Já osobně na tohle téma jsem se hrozně moc těšil. A hned moje první otázka je, Davide, na tebe. Proč si myslíš, že ty závodníci označují Dakar jako takovou tu
4: královskou disciplínu? Hmm. jsou to Dakaristi, jo? takže to řekne každý Dakarák. <laughs> ne, je to složitý a opravdu jakoby, tam se prověří jak tým, tak auto, tak ten jezdec prostě totálně do morku kosti. Jo? Tam prostě nikdo nic neschová. Prostě...
1: Já musím říct, že teda i jako divácky, já úplně a priori nejsem prostě nějaký jako uh, fanoušek motosportu, kromě v brankách, Borek v Teřine, jak Davida sleduju samozřejmě, protože je z Růnice, že jo? <laughs> ale, ale když je ten Dakar, tak mě to tak jako baví, že to je takový dobrodružství a oni tomu jako pěkně natočený, že jo? A je taky dobrodružný závod a Davide, ty jsi na tom Dakaru vyjl, jo? To je prostě, tak řekni nám, jak vypadá ten jeden den na Dakaru, ať už závodníka, nebo spolujezdce, nebo mechanika, toho člověka, když je na Dakaru. Jak vypadá jeden den tebe na Dakaru?
4: No, ono, by to pozorování toho Dakaru je z gauče super, jako jo. No, to, <laughs> tak, jo. Jo, to, je. to v podstatě vy i o tom víte víc než my tam, jo, protože samozřejmě jsme bez, kolikrát bez internetu, bez v kontaktu úplně někde prostě mimo.
0: Tak se zaptej, chodně, co se zeptej Co chceš to chci Ne, si dělám z té promiň.
4: <laughs> a, takže prostě vy toho třeba kolikrát víte víc než my, no. Nicméně ten, ten den, já třeba začnu večerem, jo, večer v podstatě přijedou ty auta z té etapy, jseš nevím, v nějakém bivaku, kde prostě už se začíná stmívat a přijedou ti auta na servis, vychrlej na tebe v podstatě všechny jakoby ty problémy, které měly během té jízdy nebo neměly, nebo co by chtěli změnit na, na další den. Do rána se dělá na tom autě, což třeba v Saudském uh, letos to docela šlo, ale loni tam bylo prostě na nulé nebo byly, měli jsme třeba mrzlé stany. Dokonce tam v jednom bivaku, když jsme odjeli, tak druhý den tam napad sníh, jo, takže velbloudi tam chodili po, v poušti po sněhu. <laughs> takže fakt zima, kdy, kdy jsi po celé noci vychlusaný, uh, ráno předáš auta jezdcům který do toho sednou odjedou, ty zbalíš veškerý to zázemí, který tam bylo rozbalený, sedneš do auta, jedeš nějakých 600 kiláků totálně zamotanýma cestama do dalšího místa, kde dojedeš večer a večer už tam už tam prostě několikrát jsou třeba ty závodníci dřív než ty a už prostě ten kolobej začíná znova, trvá to, trvá to 12 dní, je v tom jeden den uh, jakoby Říká se tomu volno, ale to je v podstatě největší servis, kdy je to volno pro jezdce, který ten den nejedou, ale dělá se největší servis, takže mění, mění se pomalu celý auto, dělá se v podstatě večer, celý den, celá noc a pak, pak se jakoby pokračuje v té druhé půlce toho Dakaru. A ty, když jsi tam byl na tom Dakaru,
1: tak vy máte na starosti jako třeba jenom jedno auto, nebo tam máte prostě tým? Že někdo jede na motorce za vás, někdo na bugině.
4: My jsme tam teď, letos jsme tam měli dvě, dva Kenemy, měli jsme tam dvě Tatry, takže jsou mechanici na Tatru, jsou mechanice na, na Kenem. Kenem je, promiň. Kenem je taková buging, taková malá bugina v podstatě jakoby je to teďka podle mě nejočekávanější nej třída, která je na obrovském vzestupu. My jsme tuhle tu třídy letos vyhráli. My jsme jeli, ještě ta třída je rozdělena na sériové a prototypy. My jsme jeli jakoby v té prototypové, kde jedou prostě auta od Red Bullu, kde jedou prostě opravdu topové auta. Samozřejmě ty topové auta uh, nedojeli do cíle. Uh, my jsme jeli, uh, řekněme, abych byl, aby to bylo uh, tak, jak to bylo. V podstatě My jsme ne, nepatřili k těm nejrychlejším. Nicméně jakoby ten nejrychlejší je, kdo dojede po těch 12 dnech do cíle. Tam jsme byli my první. Jo, takže dobře, ale v té etapě samozřejmě mě by, mě by ještě víc potěšilo, kdybychom tu, tu etapu vyhráli a prostě pojeli jsme ty Red Bully nebo pojeli jsme ty, ty, ty tovární týmy i v té jednotlivé etapě. Jo? Samozřejmě oni to měli vyhrocený moc a to auto jim v podstatě nevydrželo. Mhm.
0: Kdyby si mělo srovnat jako Red Bull tým a váš tým jsou jako o hodně větší nebo nebo soupeří to
4: vlastně. No samozřejmě je to takový, že ten, ten Red Bull tam má obrovský slovo, jo? takže ty organizátoři, i, my mám takový pocit, že i přizpůsobujou třeba tu kategorii víc pro takovýhle týmy, který prostě tam mají, ať jsou to Red Bully v, v SSV, co jedeme my, nebo jakoby v lehkých prototypech, nebo ať je to třeba Kamas v v kamionech, tak prostě hmm. jsou to týmy, které jsou opravdu hodně, hodně silný a e, nějakou tu moc u těch organizátorů prostě mají.
0: Hmm. Když připravujete auto na závod, hraje tam velkou roli ten prach nebo písek, jak se tam hodně práší nebo to auto prostě zvládne stejně takhle prašní prostředí, jako na silnice?
4: Ale zvládne to fakt nesmysl, jako jo, to, ty auta už jsou teďka dělaný opravdu jak, blbuzdorný, že to prostě musí
1: je jako jasný, že ten člověk ve musí jako být dobitej. No. A ty jsi jel někdy nějakou tu etapu já,
4: já jsem, v kabině? Já, já jsem jel, nevím, jestli to bylo 20 nebo 2011, byl jsem právě pozvaný, to bylo jaký první seznámení jakoby, s Dakarem, když jsem byl pozvaný od Marka Spáčela bylo to tehdy do Tatrys, jel jsem tam jakoby, ten třetí, jakoby, dneska, už, dneska, dneska tam jezdí navigátor a mechanik, takže já jsem tam byl jakoby ten mechanik, ale samozřejmě já jsem tam byl spíš takový ten Bytel, který tam ves a koukal na to, jak je, jaký to je a rok, další rok už jsme tam byli s naším motorem v podstatě ve, ve stejném týmu, ale s jiným jezdcem a už jsme od té doby v podstatě na tom Dakaru jsme.
1: To je prostě, ale to je super. A to
4: si musel být jaké ale dobitej, ne? Nebo jsi... Ale já jsem byl dobytej v druhé etapě, kdy jsme to vyváleli. Jo, a, to se... a, a třetí den jsem letěl domů. Ale, jo.
0: <laughs> ale potom jsme vlastně přemýšlel, že možná je to tak jako divácky atraktivní, protože tam každou chvilku někdo jako zapadne, utočí to.
4: No, je to, je to náročné. No. Jako je samozřejmě, jsou tam jakoby takový ty těžší úrazy, že jo, no, kdy jako se už někdo třeba nevrátí ani jo, což je takový nepříjemný, ale... Prostě je to je, je, to, je, to, je to je to náročný v podstatě i na tu, jak na tu psychiku, tak na tu fyziku, jo, kdy, kdy prostě ty, ty lidi, už ty motorkáři jsou úplně vyšťavený, oni už prostě neudržejí tu motorku ani jako, že prostě zastaví a spadne. Jo. Je, je, je. Oni třeba ty přejezdy jsou tak dlouhý, že oni už na té motorce ani nemůžou sedět, takže oni sedí jenom tak na půl, ještě to mají třeba dvěstě posilnici do, do toho byvaku, takže prostě lidi tam usínají jenom na přejezdech je prostě na servisu, jo, kdy mu řeknu prostě, že v spojku a on při tom šlapání, jo, jo, jak se odvzdušně tak usne. Jo, to je šlápně, vydrž, a to utánu a on spí.
0: <totipravení> Kolik ten člověk najde jako za den, doba?
4: Ale uh, ty nejdelší etapy jsou třeba tisíc kilometrů, jo? Takže když se veme, že padíš odtať do Chorvatska. Poli. Po, po, po no to není polnačka, no, že jdeš rovně prostě popoli, po poly, po popoli. Tak každý den tam se vykoupeš a druhý den padíš zpátky. Tyho, jo?
0: A 12 dní za sebou.
4: A 12 dní za sebou. Jo. <laughs> Proto se mi to tak líbí v té televizi. <laughs> <jo? laughs> už, už chápu. <laughs>
0: Tak jo, dáme zase prostor chvilku hudbě. Tohle je Jose James. Je to běd, tak? Up.
1: Tohle byl pohled uh, Davida Vršickýho na Dakar. Posloukáš setkání na B, je středa a my jsme v druhé polovině našeho rozhova.
7: Everybody hit the Get with me, I'm burning up and I'm in demand. I'm so sensitive, your woman and your man. I'm feeling good, baby, and I'm feeling free. Yeah, yes, I'm young, gifted, them black, so just let me be. Come get a taste for it, baby, that was good, was done. And if you want more, you can turn me up. Feeling wonderful, doing big things in my life. Let's call it what is.
1: Playground Games. Co to bylo, Alečina Song?
0: TM Juke společně s Alice Russel. Russell.
1: A to je jako nějaká známá, nebo to si. To si no ale
0: já jsem to objevil, tak bych tak před měsícem. A musím říct, že jak od toho Juke, tak od Alice Russell docela věci poslouchám.
1: Hmm. Dobrý, tak díky, to se, se na to zaměřím. Nicméně, ja. vrátíme poču, se k našemu hostu. Takže naším ještě dneska hostem je David Vršetský tady v setkání. A bavili jsme se o Dakaru, bavili jsme se o vodění o track racingu, a o různých úspěších po vlastně celém světě, se můžeme říct. A Davide, máme tady další jako část našeho rozhovoru a ta se týká té tý technické stránky. Ty si tady mluvil teď o písničku, že jsi i v té dílně, prostě zkoušíte věci, tvoříš věc, kreslíte buginu, trvá to tři čtvrtě roku, vypinkáváte tam věci. Tak co jsi třeba dneska dělal nebo co, jste, co děláte? Výbarky t- když se nezávodí, takhle se zeptám.
4: Dneska, dneska jsme zrovna finišovali právě s jedním kanemem nebo s t který připravujeme na Dakar. Takže dneska byly takové ty první, nebo z prvních jíst, právě kdy tady jsme zkoušeli nějaké akcelerace, brzdy, vůbec jak to, jak, to, jak to funguje. Zbytek dnes jsme tam ještě doměřovali, právě geometrii, tak jako aby to bylo všechno, všechno připravené dobře. Teďka během 14 dnů by to mělo jít do kontajneru, mělo by jsme to posílat do Dubaje, kde budou nějaké ostré testy. Pak by to právě se mělo přesunout do Saudský, tam bychom měli před Dakarem je ještě. Jeden závod, takový offroadovou, offroadovou baju uh, Hail, a pak by měl nějaký malý servis před Dakarem, a pak už Bostray Dakara.
0: Takže Dakara bude v Saudské Arábii. Kdy bude?
4: Na začátkem ledna. Je to tak, je to Dakar 22, a
1: David se tady zděsil, když já jsem říkal, že do konce roku chybí už jenom 100 dní.
4: No já jsem se jenom říkal, co musíme za 100 dní ještě stihnout, tak 100 Tak říkal, že za 14 dní to jde do kontejneru, ne? No.
0: Že za 14 dní v podstatě. No. David jsi jediný konstrukter, který stal za stavbou táhače a lehkého dakarského prototypu. Přičemž jeden vyhrál Evropský šampionát a druhý Rally Dakar. Jak se cítíš? Dobře. To dá, ne. To, to dá.
1: Ne, to je dobrý, ale jak, jak to jako... To si, jasně. Chápu, že, jsou, že jsou nějaký geometrie a takovéhle věci. A jak přijdeš na to, která je nejlepší? Je to fakt pokus Já, to, ale, já
4: to nevím, jestli to je nejlepší, ale tak jako... Samozřejmě za, za tu dobu, co jsme dělali, tak už člověk jakoby tuší, jak by to mohlo vypadat, jak by to určitě nemělo vypadat. A myslím si, že jsme toho už zničili tolik, že prostě ti to dává nějakou zpětnou vazbu, jak, jak to udělat. Samozřejmě spolupracujeme se spoustu firmama, ze spoustu prostě jak v Čechách, tak prostě v zahraničí, který nám samozřejmě s tím projektem nějakým způsobem pomáhají. Takže podle mě je dobré vždycky se najít toho nejlepšího a to, co nevíš ty, tak ví někdo určitě líp jako jo, a prostě toho využít na to, aby prostě ten produkt, který děláš, byl nejlepší.
0: Tak a když to vezmeme trošku zeširoka, tak jako pro lajka like, jako mě třeba přivezu k vám buginu, nějakou, kterou si myslím, že je jako dobrá. Vysíveme to, vidíte ji dneska poprvé a co s tím vlastně uděláte? Jako někdo to sedne, projede se, rozeberete to na dílek?
4: Tak my, v podstatě ono s buginou, my jsme, my jsme začali s Canemem, víme, že prostě Kenem funguje skvěle, že, že to je jakoby ideální produkt na to, prostě ten základ, s kterým prostě je Dakar. Věděli jsme, že jsou tam nějaké slabiny, které je potřeba prostě na ten Dakar předělat. Uh, tušili jsme, co, co předělat a v podstatě ono i ten, každý ten Dakar tě nějakým způsobem něco naučí, ukáže ti nějakou novou cestu, že tou, to, kterou si šel, byla dobrá, ale možná existuje lepší a možná se taky může stát, že na dalším Dakaru uděláš ten krok zpět, protože tam ta tvoje cesta původní nebyla zase tak špatná, ale byla třeba, nebyla tak rychlá, byla spolehlivá nebo obráceně.
0: Mm. A... Já myslím, že ty jak to děláš každý den, tak už to tak strašně znáš, ale zkusme to opravdu zobecnit, co, co vlastně s tím autem tam v té bakyře děláte? Jako odlehčujete ho, z, zvyšujete výkon motoru?
4: Tak uh, třeba na tom, na, tom, na tom kenemu, tam je v podstatě postavený úplně, úplně nový rám, který je samozřejmě daleko bytelnější, daleko bezpečnější. Je tam změna geometrie těch náprav, kdy funguje to auto má daleko lepší odezvu pro toho jezdce, takže ten jezdec se pak cítí komfortnější. Jak se cítí komfortnější, může jít rychlejší. Mm. Je tam samozřejmě ohledně materiálu, jsou, jsou to lepší materiály, z kterého to je vyrobený. Samozřejmě tím se jakoby ta stavba zásadně prodražuje, protože samozřejmě všechno chce mít člověk pevný a lehký. Což je ta, <laughs> není ta nejkonomičtější nej-ekonom, cesta, ale je to ta cesta prostě na, ten, na ten závod, aby to prostě bylo rychlé.
0: Tohle mě zajímá. Staví se auto na míru řidičovi, jako vlastnostem stylu jízdy, anebo spíš ten řidič se přizpůsobuje tomu autu?
4: Tak ono v podstatě postaví se nějaký jakoby základ, který my, my si myslíme, že bude prostě nejrychlejší. A pak ten daný jezdec může to auto už nastavit tím, že si udělá nastaví jinak lumiče, nastaví si třeba i ten poset, třeba brzdy jenom na to, aby to sedělo vyloženě jenom, protože on každý jezdec ten, tu, tu jízdu vidí trošičku jinak, vidí to i jinýma očima, jede třeba o maličko jinou stopu, ať je to třeba na okruhu nebo i v tom terénu, prostě buď tomu vyhoví nebo nevyhoví. Jo, to jsme si třeba teďka vyzkoušeli, jezdili jsme s Pepou Macháčkem, který ten Dakar vyhrál, jo, to je ostřílený, nechci říct staří, abych ho neurazil, ale, a ten tohle ale sportu, jako úplně mladík to není, jo, ale prostě zná to. A ví, ví jak tomu autu má, jakoby, kde mu může ulevit a kde prostě i za tu cenu, že uleví, bude rychlej. Pak jsme ali, druhý auto je o Tomáš Enghe, který samozřejmě je ostřílený, ostřílený borec, který samozřejmě ví, jak se řídí. Akorát to máš to v podstatě, ten jel jakoby nechci říct buď anebo, ale prostě tento vak, fakt jakoby erval, když to tak prostě nebudeme. Měl na doraz, jo. A třeba stalo se, že jsme dojeli etapu, etapa trvala, já nevím, 4,5 hodiny. Oni tu etapu projeli na vteřinu stejně. Jo, opravdu tam, ne, tam nebyla ani v, nebo do, ve vteřině, ve vteřině stejná, stejně v cíli. Nicméně, pokud my jsme třeba stáhli ty data, tak ten, ten Machus byl schopný s tím autem jezdit tak, že byl schopný třeba o 15% méně plynu, měl v průměru. Jo. Hmm. Hmm. Takže v podstatě on ho byl schopný i s tím letím časem daleko víc pošetřit. Co pošetřil brzdy, pošetřil motor, pošetřil všechno tohle, tam se jenom v podstatě ukázalo ta jeho kvalita, to, že nemusí být úplně nejrychlejšího, ale že prostě byl schopný prostě plynulé a úsporně v podstatě je rychlé, ale nedevastovat tu techniku.
0: Tak já jsem zrovna jezdil kanoistiku na, na divoké vodě a tam to bylo hodně jako voci tu pro tu vodu. že Prostě někdo to fakt mohl kurvat silou, druhý člověk jako skoro nepádloval a vlastně jako měl stejný čas. Tak vlastně tohle je říct i tady v tom sportu, že když někdo má jako talent a cit pro to. Tak...
4: Přesně, no a mě to právě přijde, a teďka nevím, jak jezdit na, 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 na kole na těch mikrosech, že? jak tam prostě skáču pro tak to mi přijde přesně machus, že za co nejmen, nejmenší spotřebu energie je schopný jet poměrně rychle. Jo? On zbytečně nebude když bude tam přidávat, zbytečně nebude přidávat, aby nemusel tamhle brzdit a prostě on tak jakoby krásně propuje tím terénem, no prostě za mě úplně úžasný.
1: To je super, David, já si myslím, že tady to je jako důležitá vlastnost asi všech závodníků, ať už se jedná o cokoliv. A jak se tohle člověk naučí? Jsou to prostě ty hodiny, kilometry?
4: Já nevím, jestli se to dá naučit, podle mě nějaký cit pro to musí být, jakoby asi od narození nebo vrozený. A samozřejmě něco asi, něco se dá doučit. Tak. Je to tak. A na začátku musíš mít hodně drobáků na tu formuli v Harlecínu. <laughs> hodně drobák. <laughs> tak David,
0: je úplně poslední otázka tady k tomu tématu technickému. A to je taková jako libová. A automatická nebo manuální převodovka. Kde? <laughs> no já jsem něco podobného čekal. U tebe v autě, s kterým jezdíš ve městě?
4: Automat, jo. Já jsem línej. A závodní? Já jsem línej, já jsem línej řadit a... Upřímně, teďka poslední dobou v autě samozřejmě tam už se jdou pádla, jo? kdy, kdy prostě se brzdí levou nohou, neřadí se v malých nebo neřadí, ne, ne, nepoužívá se ta spojka, používal použí se jenom na rozjezd, jakoby, myslím teďka v malých autech. Ve velkých autech, teďka v, třeba v Tatře, jsme poslední rušili, taky s automatem, kde v podstatě dneska ta, ta technologie jde tak dopředu, že. Ten manuál je jakoby, když jsem byl mladý, jak jsem se každýmu smál, jak může jezdit, to byl samozřejmě tří kvalty, to se nedalo srovnat s tím, co je dneska. Takže jsem se smál s tím, s čím jezděj. Rád jsem měl ten manuál, ale dneska už prostě vidím, že ta technologie prostě jde brutálně dopředu a pokud se to jakoby nerozbije, tak je to prostě super rychlý.
1: Ale já jsem z tohohle teda hrozně překvapený.
4: Já jsem myslel, že se tam normálně
1: v těch závodech zadí, jako No. Že, že tam řadíte, no, řadí, hele, ale
4: řadí se v traku. V traku okruhově tam musí být jakoby, manuál, tam je zakázaný automat. Jo, jo? A
1: tam jsou i takové ty ten prostě... No,
4: v podstatě ten motor je tak silný, že se jedou dva kvalty. Aha. Takže z 60 do 160 to jede na dva kvalty rychlejší, než kdyby se prostě řadilo. Takže zase jakoby, i ten motor, ta křivka je všechno dělaná na to, aby se řadilo co nejméně. Takže. Mhm na se třeba na některých okruhách, pokud to bylo ideální, tak se třeba nemuselo řadit vůbec. Jo? Aha. Takže se zařadilo na startu a pak prostě se nemuselo zařadit třeba vůbec. Jo? To, bylo, to bylo to ideální, samozřejmě se v Mostě zřadí třeba dvakrát.
0: To znamená velká zatáčka, velké zbrždění.
4: Pokud se jede pomalu, no? samozřejmě, pokud je nějaký vracák nebo šikana.
0: Tak jo, další skladba je Midfield General společně s Lindou Lewis s názvem Reach Out.
1: Je to tak, posloucháš setkání na B a za chvilku bude pokračovat v našem rozhovoru.
0: každou středu od 7 do 9
1: na Bečku.
6: na Bčku. Self a
5: giant pro incredible
1: Little bit of something právě dohrává a posloucháte setkání na B s naším hostem, Davidem Vršeckým.
0: Tak, Petane, já myslím, že jsme rozebrali už hodně věcí s Davidem, ale vůbec jsme se nedostali na jednu relativně zajímavou nebo aspoň pro mě zajímavou a to je testovací plot. Davide, když jsem šel Testovací čet... pilot! Pilot. Já no, jsem si řekl plot. <laughs> plot to <laughs> se ti zdálo. Ne, ale když jsem, když jsem si četl biografii Davida, tak já jsem tam našel, že David začal vlastně závodit a po nějaké době, po krátké době, a po vlastně dosaženém výsledku se rozhodl toho nechat a stát se testovacím pilotem.
4: A proč se tak z toho nebude? No, tak on tam bylo. V podstatě já jsem jel jeden, jednu sezónu, která byla pro mě úvodní, řekněme, že nebyla úplně ta z nejlepších. Nicméně, na jaře jakoby, toho, toho roku jsem měl tady <laughs> nedaleko roudnice zrovna. Takový pát na motorce, kdy jsem si trošičku jako jsem zranil. Jsem se zranil. Co jsem dělal? <laughs> Mně ta motorka spadla. <laughs> no, ne? Tak. A pak už jsem musel jako jet domů autem o tam <laughs> Jako Takže... s
0: takovým. Majáka, ne, 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 ne,
4: to jsme jeli na pohotovost tady normálně jako v tom, v, v, v osobáku, to pro mě přejeli, jako no, to, ještě, to ještě šlo, mm-hmm. pak do konce roku jsem nemohl chodit právě a, a pak jsem dělal právě toho testovacího to, jezdce nebo pilota.
1: A co to obnáší, na testovacího pilota tak, nebo jesce?
4: Tak v podstatě ono to je to, že uh, něco nového se vyrobí uh, a někdo to potřebuje zhodnotit, jestli to je rychlý nebo pomalý, nebo, nebo potřebuje se odjet nějaká životnost nějakých dílů, takže prostě pak právě přijde uh, testovací pilot, který prostě s tím jezdí, uh, v podstatě nazbírá nějaké uh, data do toho počítače, pak to někdo vyhodnotí, a rozhodne se, jestli ten krokery prostě byl takový nebo makový, jestli byl dobrý. Jo.
1: A tady v tom případě se jednalo výhradně o tej tahače? Přesně, přesně, tak, jo. Mě.
0: Já, jak to tak poslouchám, tak tyhle si musel nazbírat jako strašně moc zkušeností u toho závodění.
4: No, ono to je spíš jako o té rychlosti, jo. V podstatě ty tam kroužíš sám, jakoby sám uh, předháníš sám sebe potom s inženýrama můžeš jakoby probírat, jestli tam můžeš něco dělat jinak, nebo oni, oni zareagují na tu, na tu danou situaci, že něco změní třeba, nebo a znova a znova a znova. Takže je dobrý, když prostě jsi schopný zopakovat tu věc znova úplně stejně, aby oni viděli třeba ten rozdíl, který se tam dosáh. Ale
0: určitě jdeš do limitu
4: toho auta. No, jasně, jasně, nonstop. Já musím říct, že teda, jak jsi říkal, jak
1: jsi začal, jak jste byli s Kolocem, si to desetkrát zkusit do kola na Mostě a pak si jel závod, takže možná tady to bylo to, co tu tvou kariéru vlastně jako no, nakoplo, ono, je to možný?
4: Ono právě to bylo přesně, jedno. já si pamatuju, že to bylo, to jsme do Francie, do Dijonu na první závody. My jsme předtím opravdu najeli 10-12 koum v Mostě a hurá, jdeme na první závody, takže to bylo takový sm- s Martinem, Martin hned se natchne jako celku jednoduše pro spoustu věcí, díky tomu si myslím, že i Bagíra je tam kde, tam, kde je, protože prostě on je výborný šéf nebo prostě výborný Výborný, který, výborný člověk, který odhadne prostě velký projekty, nebojí se těch projektů a prostě jde do toho naplno. Stejně tak, jak jsme se bavili na vodě, kde prostě jezdil. No. Takže prostě o, díky němu samozřejmě já jsem, kde jsem a vůbec celá, celá bagíra, takže i za mě bych morát cestou moc poděkoval. Tak zdravíme. A já jsem to myslel tak, že ty jsi při tom testování najezdil ty
1: kilometry nebo hodiny, já nevím, na co to měříte, nebo okruhy. A že prostě si tam získal ty zkušenosti s tím autem?
4: No, ono za deset kol toho moc jako nezíská. no to toho, toho, toho nezískáš, jo. takže to, to bylo ještě vtipný, že v podstatě já jsem ani nezažil jakoby dešť, takže to bylo jenom na suchu. Tam na tam ten druhý den zapršelo, takže já tam zvykulenejma očima jsem jel uh, na mokru, nesměl jsem tam dokonce někde narval, do svodidel, nebo prostě byl jsem nějaký delší. Takže to prostě to nechceš. Jako, no. Kdy brzdíš do zatáčky, díky tomu, jak je to těžký, tak brzdíš, že tu zatáčku ještě ani nevidíš jako, a už musíš jakoby, brzdit, abys to, abys to stihnul. No. Takže to bylo, ty, ty začátky prostě, ty, ty byly těžké. No. Mm-hmm.
0: Já jsem se na to právě chvíli zeptat, kdo byli ty první závody, takže svodila
4: z to bylo i v neděli. <laughs> <laughs> Takže v sobotu
0: to vyhrál, jo? Ne,
4: ne, ne, ne vyhrál. A taky byl, to bylo vtipný, že jsme přivezli, to se jezdili kontinentály, prostě jakoby závodní, závodní pro, pro trak. Takže jsme odvezli po, mým, po mízdě uh, gumy uh, do kontinentálu na přezutí, ty tam kroutily hlavou, proč jim tam nosíme asi osmi hrany, jo? Protože ta guma nebyla kulatá, já, já byl všude probržděný gumy, všude prostě jsem blokoval. Hmm. Takže to bylo t- jako <laughs> Nebylo to jednoduché <laughs> začátek. To no. je ve
0: Ale jaký jsou kritéria pro takového testovacího pilota Kdo se může stát testovacím pilotem?
4: Tak je, je, je dobrý právě, aby si byl schopný zajet jakoby stejně jedno kolo jako devě, devět dalších. Prostě s minimálníma jakoby změnama tom, tomu jízdnímu stylu. Jo, když někdo zmíní něco na autě, tak aby ty si uh, nějakým způsobem byl schopný odhalit to, jestli ta změna je dobrá nebo ne. Hmm. Takže ve chvíli, kdy každý kolo pojedeš jinak, pojedeš jinou stopu, budeš brzdit jinak, tak prostě všichni z toho budou mít guláš, protože nebude nikdo vědět, jestli ta změna je tebou nebo tím nastavením.
0: Hmm. A jak moc vstoupla tady do toho digitalizace, jako počítače prostě? Když děláš to testovacího pletla nebo kdokoliv jiný, jak moc se to jako monitoruje? Tak. jako
4: hodně? Tak za prvý z toho auta se je staženo, dneska tam máme, nevím, 128 kanálů, který prostě každou vteřinu stahujou teploty, otáčky, čeho všeho si vůbec můžeme jako uh, vzpomenout. Takže potom po jakýkoliv jízdě se dá vyhodnotit, jestli ten jezdec služe nebo ne. Když říká, že třeba nemá výkon, tak tam prostě, nevím, bude 30 kanálů na motor, který odhalí, jestli ten motor má výkon nebo jestli má nějaký problém může odhalit, jestli ty tam máš plný plyn, nebo jestli jedeš 85%, to všechno tam prostě vidět bude. A za další je teďka nový trend, samozřejmě jakoby simulátory, kdy, kdy dneska už jsou dokonalý simulátory, kde se dá jakoby připravit i na tu trať na simulátoru, takže my můžeme jet teďka teď na úplně nový okruh s autem, s kterým jsme nikdy, v který jsme nikdy neseděli a můžeme se na to připravit, takže si právě na simulátoru nevím stovky kol s autem, s kterým pojedeme, na trati, na který pojedeme pak tam, pak tam přijedeme a jsme schopní být jakoby, od prvního kola poměrně jakoby, rychlí a nehledat jakoby, limity, ne, ne, nezapamatovávat si té proštrátě a, a je to z začátku jakoby, na hraně.
0: Jak vypadá takový simulátor?
4: Tak samozřejmě ty, ty, nej, ty nejhorší jsou jakoby, ten monitor, volant na stole a pedály. Samozřejmě pak se to hrotí jakoby, až úplně do hejbacích simulátorů, které jsou jakoby, za... Za řekněme, za miliony korun.
0: Takže se dá říct, že z toho nás z těch simulátor způsobého. Ale přes se to zpátky. Mistra Evropy jako vrátil zpátky. No, přesně.
4: <laughs> přesně. O se, se uzavírá. Prostě. Přesně tak. On, on trošku tomu i covid. teďka pomohl. Třeba, uh, my jsme si teďka pořídili taky jakoby do Bagíry, dva simulátory. Teďka stavíme další dva, jakoby ještě jakoby o krok lepší. Takže uh, loni se třeba jel nějaký šampionát jakoby v, tom, v tom e-racingu, kdy, kdy prostě se závodí jakoby online na, 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 na těch v podstatě, simulátorech. Takže je to takový tak, jakoby pro nás teďka třeba rok stará věc, kde, kde se v tom zorientováváme a kde uh, i právě s těma, když jedeme právě na, na nějaký ty malé okruhy nebo na okruhy s malýma autama tak jsme prostě si tam nějaký, nějakých těch pár desítek nebo stovek kol před tím tréninkem nebo před tím závodem někde právě dáme a už jsme nějakým způsobem na to připravení.
0: Takže to... mistr Evropy se skutečně myslí to, že kdo je třeba dobrý jako reálně v tom traku nebo v jakýkoliv závodech, tak v tom simulátoru to vyhraje třeba taky?
4: Ne, že to je... určitě ne. ne, ale to je právě ten, v tom simulátoru ti chybí taková ta odezva, co, co necítíš tam tu odtředivou sílu, necítíš tam to auto, takže ty musíš vodět opravdu desítky nebo stovky kol, aby si jakoby, navnímal to auto třeba přes ten volan, na kterém máš zpětnou vazbu a byl si schopný po, po, poznat, jakoby, co to auto bude dělat.
1: Já si myslím, že tady v těch okamžicích hraje pak velkou roli ta, ta psychologie, ne? ten adrenalin prostě přeci jenom, to mi neříkej, že když jako Sedíš opravdu v autě no, na okruhu? Ale přesně je to, jak no. by
4: řešíme Ford, že na, na simulátoru zmáčneš tlačítko, jdíš znova, že? No, na, na simulátoru jestli jedeš, já nevím, mm, řekněme, já nevím, ve 250 zkoušíš podat nějakou zatáčku, jestli to půjde nebo ne, tak to, tak to jde jako celku jednoduše, že? No, tam není ten VMT rychlosti. Ale v, o, v normálním autě, pokud tam máš je takhle, tak. To se ti třeba kolikrát nechce, když se ti to auto začne vlnit a víš, že jako jsi byl jako desetinu vteřinou od velkého problému tak a za dvě minuty jsi na tom místě znova. Jo, a máš to znova řešit. Jo. Takže prostě ta realita potom je jakoby trošičku jiná. A zase v tom simulátoru můžeš si udělat nějaké nastavení, které funguje úplně stejně ve skutečnosti. Takže jsi schopný jakoby si připravit jakoby auto, který bude třeba hodně nervózní a připravit se jakoby horším autem, který tě vytrestá okamžitě a pak tam je svým autem, který je hodnější.
1: Tak
0: to Ale
4: to mě já že je. to musím říct. Já jsem věděl závody Formule 1, v těch
1: simulátorech i s brailem a virtuální
0: realita. Vitali. Síla. Vitali v by Babyloně. Ne?
1: ne, ne, bylo to v Liberci v hotelu Bílý Lev, myslím, tam dělá nějaký větší reklamní. A bylo no. mi z toho blbě strašně, jak se to to ostřědovalo. No, to,
4: pře, to přejde. <laughs>
0: Ale tak možná úplně poslední. Co to znamená nervózní auto?
4: Tak uh, nervózní je, že tě prostě vytrestá za jakoukoliv prostě chybičku, jo, tvojí, nebo prostě uh, ta trať může být jako by uskákaná, může být to auto, může být nervózní třeba přes obrubníky, že dotkneš se v obrubníku, jakoby přes toho obrubníku se musí dotknout, aby si jel, jakoby tu nejširší stopu nebo ten, tu, tu nejideálnější stopu a ten obrubník tě může jakoby dost vytrestat s tím, že buď ten obrubník předej, třeba v pohodě, anebo prostě pozadu. Mm-hmm.
1: <laughs> tak jo, jdem na to. Máme tady další song. Posloucháte setkání na Bčku dneska s Davidem Vršeckým a a tak to, to je. je?
7: A tak to je. <laughs>
0: Já bych využil chvilku, kdy David si odskočil a já musím říct, že dneska je to teda moc příjemný díl.
1: Hele, já dneska normálně, já jsem úplně, pro mě je to jako vzdělávací díl vyloženě, o motostoportu a o tom jakože, mě tady to strašně inspiruje, mám rád hrozně lidi, kteří jako dělají to, co je baví, i když to někdy může být pěkná dřina, jak tady jako David říkal, ale, že jsou v tom dobrý a dělají to dobře.
0: Já jsem se tak malinko vrátil do těch klukovských let, kdy jsem vždycky chtěl ty silný motory a velký auta jezdit jako závodník a myslím, že dneska se mi to podařilo.
1: Já se za chvilku tady vrátím s Davidem do dětských let, no to si počkej. Tak jo, hned no, dalším vstupu. Posloucháme setkání na B, my i vy. Tak jo, je to neuvěřitelný, ale máme tady posledních pět minut. Já bych ještě tady, teď jsme si úplně tak s Alešem tady jako to zhrnotili, že to je fakt jako dneska super zajímavý host. A já mám prostě jednu dětskou vzpomínku, Davide, s tebou, protože skoro okolnosti naše Aleši rodiče bydleli jako část života, prostě bydlejí i teď ve stejné ulici. A já když jsem byl třeba jako 12 10 letý kuk, tak první jako tuningový auto, který jsem kdy viděl, na sobě mělo záruš na šikmo prostě nálepku vrša, no Vrsa, Vrsa, Tuning. A byl to tady David ze svým bráchou. Byl nějaký pick-up žlutý ty já nevím, jaký se... Oh, ze...
4: f- a zelený.
1: Fialový a zelený, byly to pick-upy. A hohu, to byla pro mě jako Amerika, to jsem, to jsem jako říkal, až budu velký, tak chci mít jakýhle pick i když to jako bude úplně nepraktický jak ničemu, ale vypadá to skvěle. Ale prostě.
0: Peťané, já jenom dodám, že to jsem viděl samozřejmě taky, tím, byla clá a bylo to tady prostě všude.
1: Tady víš, co značko nastraňáci, ty z toho byli úplně, úplně v pasti.
4: <laughs> to byla dobrá doba. Ale... No a
1: Davide, to jste dělali prostě z bráchou Tuning, nebo jste si to tak vymysleli, to byla nějaká shranda? Jako,
4: nás, jako by mě, mě bavily auta, že jo, bráchu bavily auta, my jsme měli nějakou dílnu, takže my jsme dělávali takový ty dovozy, že se něco dovezlo třeba ze Švýcarska nebo z Německa. Udělalo se, že jo, samozřejmě to byla doba, kdy tady auta pořádně nebyly, žádný rychlý, teď se něco převezlo, my jsme hned jeli tady po, na hrovnici pod, pod obchvat to tam vyzkoušet, jak to jede, že jo, takže já na tuhle dobu hrozně rád vzpomínám, protože podle mě, by v téhle době už se tohle nestane, jako jo, že... To, co my jsme zažívali, kdy každý týden prostě při, se přivezlo nějaký zajímavý auto, kdy jsme auto mělo 150 koní, jsme to toho byli úplně hotový, že jo, jak to jede. No jasně. Tak, takže dneska už to podle mě nikoho nic tolik nepřekvapí, jako prostě to, co jsme zažívali my, jo, kdy, kdy se na to dávaly samozřejmě velké velký a prostě dělal se nějaké ty úpravy, jezdilo se prostě čipovat motory, to, to bylo, prostě, bylo úžasné. Jako.
1: To je prostě rychle a sbysile tady jako na Podřibsku.
0: A tak já myslím, že jako i dneska člověka nadchne 160 koní auto.
4: Já vím, ale předtím to bylo prostě něco úžasného. Jo? Okay. Když si se do auta, já si pamatuju, když jsem sedl, kdy Pegas přivez prostě nějakou R5 z turbu, prostě první auto s turbem, jako, jo? kdy to prostě bylo, bylo 18 a to bylo úžasné. Prostě, jenom to prostě řídit, jenom to spravit, vyzkoušet, jestli to je dobré, a tak to bylo prostě, to, z toho jsem byl nadšenej,
1: To je super. Ale... Blížíme se jako neúprostně ke konci, ještě mi řekni krátce, ty si totiž jako to nebyl tvůj první motorový sport, závodil se ještě na tom skútru?
4: No to byla právě stejná, jakoby v podstatě podobná doba, kdy my jsme v podstatě přes noc dělali auta, aby jsme si něco vydělali a přes den jsme to zase projeli v benzínu na skôtrech vodních, no takže samozřejmě jsme to vyhrotili, takže jsme začali jezdit republiku, kterou mě se povedlo třeba vyhrát. Ale prostě to byla to tak byla To dů... se ne? <laughs> <To> je prostě <laughs> Je vidět, <laughs> že prostě
1: dvouhodinová dotace na tenhle pořad vyloženě
4: nestačí. Ale to byla, prostě, to byla super doba prostě Já mám vodu hrozně rád, takže prostě léto u vody, prostě ještě ze skúterem, který prostě byl, to byl to byl ten stojící, ne, ne, ne sedí, ne, ne ten ne sedačka, hmm. ale, sto, ale stojící. V tom byl motor právě ze Seráka Silné, který byl ještě upravený. Takže to bylo v té době to bylo v podstatě stroj, který se nedal, jako, to, si, to, si, to si chtěl prostě, no. Jo, já jsem to chtěl tenkrát. <laughs> já jsem to nikdy nechtěl, teď <laughs> mě to mrzí zpět. <laughs> A já jsem to
1: jako nikdy neměl zase, že jo. OK. Davide, je něco, na co jsme si tě nezeptali? Nebo co bys chtěl říct? Máme fakt jako posledními minutky?
4: Hle, já nevím. No. Já, já, já bych chtěl samozřejmě... Zase... Víc času na
1: Dakar, to víme. Já nevím, no. <laughs>
4: poděkovat všem tady za podporu, kterou tady máme. A v podstatě já se tady, ať třeba jsem nebo nejsem v Roudnici, někdy tady prostě nejsem dny, měsíce, tak prostě se, cítím se tady poměrně hodně dobře, takže jakoby jenom bych chtěl poděkovat všem za podporu, kterou tady v tom městě máme a to asi díky.
1: Ale. my děkujeme Davide tobě, že si přišel, že jsi měl čas. Dnešním hostem byl David Vršecký. My tady to děkujeme. Aleši, my se tady z toho jako střebáme, veď uděláme si výpisky. A bylo to boží, David. Díky jo, moc, ať díky. se daří. Ať se ti povede Dakar, ať máš hodně času a ať máš hodně času na opravování tvojí obytný doda.
4: Jo, díky. Tak jo,
0: díky. Díky vám za poslech a zase příští středu v sedm naslyšenou.
4: Dějte se, čau. Ciao. Ciao, čau. čau, čau.
5: Drifting, this rock has got to roll. So I hit the road and made my getaway. Restless feeling, really gotta.